0: Hallo ihr lieben Menschen, wie schön, es ist wieder Montag und es gibt wieder eine weitere Folge von mir. Ich freue mich riesig. Ich habe ein Pickelpalke volles Programm. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles in meine süßen kleinen 20 Minuten reinquetschen soll, aber ich werde es mal probieren. Also, ähm, erst einmal, warum habe ich dieses Lied gewählt? Äh, dieses Lied erinnert mich immer an einen richtig schönen Sommer mit meinen Mädels zusammen. Und um solche Momente geht es ja immer im Leben. Ähm, schöne Momente, an die man sich irgendwie gerne zurückerinnert. Äh, zum Lied werde ich aber nochmal gegen Ende des, der Folge nochmal was sagen. Ja, worum geht es in dieser Folge? Ich werde erst einmal anfangen, über Korallenriffe zu reden, denn Katja und ich waren auf einer Insel und waren auch schnorcheln und haben uns Korallenriffe angeguckt und ähm, das hat auch viel mit Landwirtschaft zu tun, denn das geht in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit und das sind ja auch zwei Kernelemente in der Landwirtschaft. Dann wird es um den Vulkanboden gehen, der ja besonders fruchtbar ist, weil Katja und ich haben eine Vulkanwanderung gemacht und äh, deshalb geht es auch um den Gemüseanbau, denn um den Vulkan herum gibt es ganz viele Gemüsebauern. Ja, und zuletzt äh, werde ich über Kaffee einmal mit euch sprechen, denn wir haben uns auch eine Kaffeeplantage angeguckt. Ihr merkt, äh, ziemlich viel habe ich vor, aber ähm, ich freue mich drauf. So, und ich wollte eigentlich direkt schon in die landwirtschaftlichen Themen äh, reinspringen, denn ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, mir ist irgendwie wichtig, dass ein bisschen was ähm, erstmal passiert, bevor ich dann über mein eigenes Leben quatsche und wie es sich hier so anfühlt äh, zu reisen. Das werde ich aber auch noch alles ganz ausführlich gegen Ende des Podcasts erzählen, ähm, was ich alles erlebe und wie das Leben hier ist, wie das Reisen ist. Ähm, denn ich denke, dass ganz viele, die mir zuhören, selber aus der Landwirtschaft kommen. Und ich zum Beispiel bin bis zu meinem 18. Lebensjahr jeden Sommer auf der gleichen Insel gewesen mit meiner Familie zusammen. Denn mein Vater hatte im Sommer natürlich immer die Ernte und wir wollten immer, dass es, wenn es mal regnet oder so, er die Möglichkeit hat, uns hinterherzureisen. Das heißt, ich habe eigentlich bis ich 18 war, sehr, sehr wenig nur gesehen. Ähm, ab und zu habe ich mal eine Sprachreise gemacht, aber da bin ich auch mit dem Bus hingefahren nach England oder Frankreich. Und äh, deshalb ist es mir wichtig für alle Landwirtskinder, die vielleicht genauso wie ich eine Zeit lang sehr, sehr wenig gesehen haben, ein Gefühl dafür kriegen, wie es ist, wenn man ganz weit wegfliegt und andere Kulturen und andere Länder sieht. So, Thema Korallenriffe. Also, es war so, dass Kati und ich äh, die letzten Tage auf der Insel Gili Travangan waren, ähm, unter Backpackern auch gerne genannt Gili Tralala, das ist dann auch eher das Maya-Wort dafür. <lacht> und ähm, auf dieser Insel gibt es keine Autos und keine Scooter, also man bewegt sich da mit Pferden. Und wir hatten ein ganz, ganz kleines hutzeliges Hostel in der Mitte von der Insel und sind direkt am ersten Tag zum Strand gegangen. Und ich hatte mich da riesig drauf gefreut, denn wir hatten, also, beziehungsweise Kathi hatte sich schon vorher informiert und hatte mir schon Bilder gezeigt, wie unfassbar schön äh, das Wasser da ist. Und so sind wir, direkt als wir angekommen sind, haben wir nur unsere Sachen ins Hostel reingeworfen und sind zurück zum, zum Meer. Und Ihr kennt das ja bestimmt von den deutschen äh, Stränden. Wenn man ins Wasser geht, dann stapst man ja erstmal über so eine Muschelschicht und dann kommen vielleicht nochmal ein paar Steine und dann steht man eigentlich schon im Wasser und vielleicht noch zwischen Algen oder so. Und da ist es so, man schaut erstmal auf einen wunderschönen weißen Strand und in der Ferne sieht man das türkise, glasklare Wasser, was wunderschön ist. Und man kennt das auch von den ganzen Bildern auf Instagram, es ist einfach paradiesisch. Wir haben dann unser Handtuch ausgebreitet und ich wollte ins Wasser tapern und ähm, auf einmal stand ich tatsächlich, ich dachte wirklich, es ist das ein Knochen. Ich stand auf so einer Knochenschicht und ähm, so weißen, fusseligen, äh, harten Steinen sah das aus und das sind abgestorbene Korallenriffe. Und ich konnte es erst gar nicht glauben, weil der ganze Strand war voll mit diesen abgestorbenen Korallenriffen. Ich glaube, man sagt dann Korallensteine. Und äh, es hat mich tatsächlich richtig schockiert. Dann stand ich da barfuß und konnte kaum rüber rübersteigen, ähm, denn es tut auch ziemlich weh. Ähm, ja, und so dachte ich mir, Na ja, gut, vielleicht ist das hier so. Vielleicht ist das so, was in Deutschland die Muscheln sind, sind hier irgendwie die abgestorbenen Korallenriffe. Ähm, und so haben Kati und ich uns einen Schnorchelkurs gebucht weil ich dachte, naja, da wird es ja irgendwie bunt sein im Wasser. Es wird irgendwie schön sein. Und die abgestorbenen Dinger, die liegen hier zwar rum, aber unter Wasser wird es ja alles noch irgendwie wunderschön aussehen. So, also hatten wir uns diesen Schnorchelkurs gebucht. Ähm, kleiner Ausschwenker an dieser Stelle direkt. Ich habe mir Schnorcheln so schön vorgestellt. Und äh, ich habe gedacht, Kathi und ich sitzen da lachend links und rechts mit irgendwelchen lustigen Buddies, die auch den gleichen Kurs gebucht haben wie wir. Aber als ich dann auf diesem Boot saß, liebe Leute, was wurde mir schlecht? Das war so ein kleines, äh, schaukeliges Holzboot. Ich wurde direkt so grün. Äh, von mir hat man die ganze Tour gar nichts gehört. Ich habe mich einfach an so einem Holzbalken festgekrallt und habe gedacht, um Himmelswellen, was habe ich mir hiermit angetan? und dann ich weiß ja nicht wie es euch geht und warum sich da kein anderer Arsch drüber Gedanken macht aber ich finde ja Schnorchelsachen das ist ja sowas unhygienisches dass man sich diesen Sabel äh, Mundstückkram da in den Mund stopft und also da wo dieser ähm, Schnorchelschlauch dran ist sozusagen da ist ja so ein Mundstück das nimmt sich ja jeder in den Mund und ich habe mich dann so umgeguckt und habe mich da tatsächlich sehr reingesteigert ich finde diese Eigenart die passt auch nicht zu mir aber ich finde äh, Saba äh, an Sachen, die ich auch in den Mund nehme, finde ich einfach eklig. Ähm, deswegen bin ich auch der Typ Mensch, ich mag es überhaupt nicht, wenn man aus meiner Flasche trinkt und sowas. Auch wenn ich persönlich finde, dass, wie ich eben schon meinte, diese Eigenart nicht zu mir passt. Aber ich fand das ekelhaft. Und dann hatte ich, äh, wir hatten vier Stationen, wo wir immer angehalten haben und ins Wasser springen durften, um, um uns da die Fischis und sowas anzugucken. Und dann hatte ich nach der zweiten Station, hatte ich einfach eine mind blowing idee und zwar ich habe einfach äh, den Schnorchel weggelassen und ab da an war alles gut <lacht> ich war eh nicht drei Minuten äh, in einem Stück unter Wasser sondern bin sowieso immer alle 40 Sekunden einmal kurz hochgeguckt äh, um zu schauen wo auch Kati ist und die anderen Menschen damit ich nicht abgetrieben werde und äh, man hatte trotzdem ja die Flossen und diese Schwimmbrille an also es hat auch alles so funktioniert also ähm, Maya macht Schnorcheln ohne ohne Schnorchel so liebe Leute Gut, aber zurück zum Thema. Ähm, dann sind wir da ins Wasser gesprungen. Äh, mit unserer, <lacht> ich mit meiner Badebrille da und habe mir die Unterwasserwelt angeguckt. Und ähm, ich muss euch leider erzählen, es war alles bleich, es war alles weiß, es war alles ausgeblichen, es gab keine Farben mehr. Ähm, es gab bunte Fische, ja, aber auch viel zu wenig und ähm, weit und breit in die Ferne, in der Entfernung, in der ich zumindest geguckt habe, äh, gab es keine bunten Algen mehr und keine Korallenriffe. So, Und deshalb wollte ich mit euch einmal darüber reden, was die Aufgabe von einem Korallenriff ist und warum Korallenriffe so wichtig sind. Man sagt übrigens auch zu Korallenriffe, dass das die Regenwälder der Meere sind, denn Korallenriffe gelten als artenreichster Lebensraum der Welt. Nun erstmal ein paar Informationen dazu. Also Korallen gehören zu der Gruppe der Nesseltiere und die sind äh, sehr relevant für das Ökosystem im Meer. Mehrere Korallen ergeben eine Korallengruppe und die sind dann zusammen ein Riff. Und äh, die wachsen seit, ja, seit über Jahrhunderte von Jahren und schützen so, wie sie sich entwickeln, die Inseln. Vor zum Beispiel stärkeren Wellen, sie lenken Stürme, beeinflussen die Strömung und sie bieten vor allem ein unglaubliches Nahrungsangebot. Und zwar für Fische und Muscheln, naja, und irgendwie Krebsen und diesen ganzen Tierchens. Ähm, und zugleich sind sie aber auch selber sehr empfindliche Tiere, denn sie leben in einer Symbiose mit Algen zusammen und von denen ernähren sie sich auch. Und in diesen Algen zum Beispiel leben wieder die Fische. Also es ist ein riesiges, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, Netzwerk. Und diese Algen, von denen sich die Korallenriffe ernähren, ähm, die sind sehr, sehr stark von der Wassertemperatur abhängig. So, und da sind wir auch schon bei einem Grund, bei dem ersten Grund, ähm, der dazu beiträgt, warum diese Korallen erbleichen und am Ende dann auch sterben. Denn das liegt zum größten Teil an dem Anstieg der Wassertemperatur und äh, dementsprechend auch an den Treibhausgasen. Ein weiterer Grund, warum es zu dem Absterben der Korallenriffe kommt, lag lange Zeit an dem Dynamitfischen. Das ist eine besondere Art, Fische zu fangen. Und zwar sprengt man dann einen bestimmten Bereich unter Wasser, um so diesen Lebensraum aufzusprengen und besser an die Fische zu kommen. Diese Fangart ist aber zum Glück schon wieder verboten und man weiß darum, dass es sehr, sehr schlecht für die Umwelt ist. Und deshalb ja, gibt es ein generelles Verbot für diese Fangart. Ein weiterer Grund, warum Korallenriffe absterben, liegt auf jeden Fall auch an den vielen, vielen Tauchertouris. Ich zeige jetzt gerade mit den Finger auf mich selber. Dadurch, dass man da diese Korallenriffe auch streicht und teilweise berührt oder sich auch darauf mal abstellt, weil sie so hoch sind, dass man die berührt, ist es für die Korallenriffe eine große Gefährdung, so zerstört zu werden? Und das Überleben, die zu diesen Hauptzeiten, wo so viele Touris an einem Zeitpunkt am Tag auch kommen, überleben die das nur schwer. Ein letzten Grund, den ich gerne noch aufzählen möchte, ist natürlich auch die Wasserverschmutzung ähm, durch den ganzen. Dreck von uns Menschen, Plastik und alle anderen Mittel, die irgendwie in dem Wasser landen, verändert sich die Wasserkonzentration, die wichtig ist für die Algen. Und von den Algen ernähren sich ja die Korallen. Und äh, durch diese Konstellation, durch diese Veränderung des Wasserszustandes ähm, stirbt auch so eine Koralle ab. Gut, das waren jetzt mal alle Punkte, die mir dazu wichtig waren. Ähm, zuletzt wollte ich noch sagen, in so einem Korallenriff leben bis zu 10 Millionen verschiedene Arten und deshalb ist das so wichtig, dass man den erhält, dass man die Korallenriffe erhält. Das trägt nämlich zum Erhalt der Artenvielfalt bei und das ist ja unser aller Aufgabe, den Erhalt der Artenvielfalt äh, zu unterstützen und äh, zu fördern. An dieser Stelle möchte ich euch gerne von einer Nachricht erzählen. Ähm, ihr mögt ja auch mal so gerne, wenn ihr hört, was ich für Feedback kriege. Mir hat nämlich jemand geschrieben und hat gesagt, dass äh, mein Podcast so spannend ist und dass es so Spaß macht, mir da zuzuhören und ähm, dass die Bilder aber eher nach Urlaub aussehen. So, und dann dachte ich mir so, nee, 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 mein Freund, äh, das ist hier mein Master. Das ist mein selbst gebastelter Master. Ähm, vielleicht kennen einige von euch meinen Blogbeitrag dazu, warum ich diese Reise mache. Ich möchte ja lernen. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich euch sagen, warum es für mich so wichtig war, dass ich auf diesen, wie ich immer sage, ähm, Knochen des Meeres stand. Denn ich ziehe daraus jetzt etwas, was ich mit nach Hause nehme und was ich später, wenn ich selbst mal äh, Landwirt bin, auf jeden Fall mir zu Herzen nehme. Ich hatte euch ja letztes Mal schon gesagt, dass meine Mami immer sagt, ich bin äh, Susi sorglos und mache mir zu wenig Sorgen. Ich sage immer einfach, ich bin ein absoluter Optimist. Ein sehr, sehr positiver Mensch. Ich glaube immer an, das, an die bestmöglichste Option. Und andere würden vielleicht wieder sagen, dass ich naiv bin. Und deswegen war es für mich so wichtig, dass ich einmal auf diesen abgestorbenen Korallen stand. Denn so hatte ich wirklich einmal den Klimawandel gefühlt unter meinen Füßen und musste feststellen, dass das alles keine Panikmacherei ist in, in den Medien oder auch nicht nur ausgewählte, dramatische Bilder, sondern dass es selbst an solchen paradiesischen, sozusagen auch einsamen Orten, die ich jetzt hier besuche, äh, schon ein sehr, sehr starker Wandel zu erkennen ist, wie es hier der Umwelt geht. Ja, und deshalb bin ich so dankbar, dass ich das erfahren durfte und mir es jetzt noch mehr zu Herzen nehme, wie wichtig die Umwelt ist und wie es um die Umwelt steht. Ähm, ich glaube, diesen Anstoß habe ich persönlich gebraucht und deshalb kann ich da schon mal einen Check dran machen, dass ich jetzt was aus meinem Master schon mit nach Hause nehme. Ju, dann springen wir mal rüber zum nächsten Thema und zwar zur Vulkanwanderung. Ding, 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 ding. Katja und ich haben eine Vulkanwanderung gemacht. Die ging um zwei Uhr nachts los. Was habe ich mich gefreut, als da der Wecker geklingelt hat. Ähm <lacht> ich habe die Augen aufgeschlagen und dachte mir so, was... Was ist denn jetzt hier los? Ein Wecker? <lacht> ja, also wir sind einen Vulkan hochgewandert und ähm, bevor man überhaupt auf den Aussichtspunkt ganz oben war, ist man an sämtlichen ähm, Gemüsefeldern vorbeigelaufen. Und deshalb möchte ich euch gerne erzählen, warum gerade um den Vulkan herum so viele Gemüsebauern sich ansiedeln. Ja, und zwar ist es so, dass da, wo der Lava erkaltet, bildet sich das Ausgangsmaterial für einen sehr, sehr fruchtbaren Boden. Denn in diesem Boden gibt es alle Nährstoffe, die eine Pflanze braucht. Und zwar gibt es da einen besonders hohen Anteil an Phosphor, Kalium und Kalzium. Und das sind sehr, sehr wichtige Nährstoffe für Pflanzen. Und diese Nährstoffe eignen sich besonders dafür, Tomaten anzubauen als Beispiel, und ganz viele Zwiebeln waren da auch zu sehen, sowie wie Zucchinis. Und ähm, außerdem befand sich an dem Vulkan auch ein Stausee direkt, so dass es für die Bauern ein leichtes war, sich so zu helfen mit der Bewässerung. Ja, aber den Zwiebeln fand ich ganz lustig zu sehen. Die haben einfach über das komplette Feld eine Plastikfolie gelegt mit einzelnen kleinen äh, Löchern drin. Und äh, in diese Löcher haben sie dann die Zwiebeln gepflanzt. Das haben sie natürlich aus dem Grund gemacht, damit kein Unkraut entstehen kann. Denn dafür brauchen die Pflanzen ja, oder das Unkraut braucht ja dafür Licht. Und so haben sie versucht, das Unkraut zu unterdrücken. Ja, die Gemüsebauern, die um den Vulkan herum leben, das sind auch wieder sehr, sehr einfache Menschen. Und es ist noch was Besonderes, denn sie setzen sozusagen ihr Leben aufs Spiel. Denn es ist immer nicht ganz sicher, dass der Vulkan wirklich gar nicht mehr ausbricht. Und das nehmen sie einfach in Kauf, um sich von diesem guten Boden ähm, einen Vorteil zu verschaffen und produktiv zu wirtschaften. Denn davon müssen sie sich ernähren. Und äh, die meisten verkaufen auch noch ihre Produkte an die herumliegenden ähm, Hotels. Aber der Gemüseanbau auf Bali speziell ist noch so gering, dass sie damit noch nichts exportieren können. So, Peoples, dann kommen wir zum nächsten Thema, beziehungsweise auch zum letzten landwirtschaftlichen Thema für diese Folge. Und zwar zu einem ganz besonderen Kaffee, nämlich der teuerste Kaffee der Welt. Der wird nämlich auf Bali hergestellt und dieser Kaffee nennt sich Kopi Luwak oder auch Kaffee Luwak genannt. Ja, das Besondere an diesem Kaffee ist, ähm, das ist sozusagen, ich kann es gar nicht netter sagen, aber es ist Kaffee aus Kacke. Und zwar von solchen äh, Katzentierchens, sagt man zu denen, also es ist irgendeine besondere Katzenart, aber hat eigentlich mit der Hauskatze, so wie wir sie kennen, nichts mehr zu tun. Diese Katzenart frisst die Kaffeebohnen vom Baum und äh, kackt die anschließend wieder aus. Denn sie kann diese Kaffeeart gar nicht richtig verdauen, sondern nur die Hülle davon. Und ähm, da sie immer die Kacke auf den gleichen Punkt sozusagen setzen, können wir Menschen das aufsammeln und wir sind auf die Idee gekommen, diesen Kaffee zu rösten und äh, erstmal zu waschen. Also man wäscht den sechsmal mit ganz, ganz heißem Wasser und danach wird der geröstet für eine Stunde und dann hat man diesen besonderen Kaffee, den man danach ähm, malt und ähm, ganz auf der ganzen Welt verkauft. Ja, und ich habe mir das alles mal angeguckt und durfte da auch selbst ähm, <lacht> mir diese Tiere angucken, äh, die diesen Kaffee auskacken. Und ich dürfte den Kaffee selber auch rösten über der Feuerstelle und ich habe auch den Kackehaufen gesehen. Es sieht ganz besonders aus, denn äh, diese Kaffeebohne, davon ernähren sie sicher, aber nur von der Hülle. Das heißt, sie essen diese Kaffeebohne und was rauskommt, ist die Kaffeebohne ohne diese erste Schicht dieser Hülle. Denn das können sie verdauen. Ja, also ich fand es mega spannend, dass es diesen Kaffee gibt. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt, <lacht> aber es ist eine wahnsinnige Delikatesse. Ja, ich habe mich dann natürlich noch mehr darüber informiert, was es mit dieser Kaffeeart auf sich hat und ähm, bin auf sämtliche Seiten gestoßen und auf super viel Kritik. Denn diese Tiere, diese Katzen, die werden dafür extra in Käfigen gehalten und die kriegen dann immer diese Kaffeebohnen gefüttert und äh, wir Menschen holen uns dann einfach nur die Scheiße da aus dem Käfig sozusagen. In diesem Kaffeebereich, den ich mir da angeguckt habe, das kann man eher eigentlich als Kaffeemuseum beschreiben. Da habe ich gefragt, wie lange man denn diese Tiere hält. Die werden nämlich bis zu 25 Jahre alt. Und dann hat sie mir gesagt, die werden für zwei Monate lang gehalten, danach werden sie wieder in die Natur frei gelassen. Und ich habe dann in dem Moment nicht ganz verstanden, ob das jetzt nur für dieses Museum sozusagen gilt, dass die Tiere da für zwei Monate lang kurz gehalten werden und dann wieder freigelassen werden. Oder ob es die generelle Art ist, wie man diesen Kaffee produziert, dass man Tiere fängt für zwei Monate, aber dann eben wieder freilässt. Da habe ich jetzt tatsächlich nicht die Wahrheit für euch. Ich weiß es einfach nicht, wie es in Wirklichkeit ist. Aber im Internet wird sich stark darüber aufgeregt, dass man diese Tiere in diesen Käfigen hält und nur von diesen Kaffeebohnen ernähren lässt, damit wir diesen Puh-Kaffee irgendwie trinken können. Ich persönlich kann euch auf jeden Fall sagen, dass der Kaffee gar nicht mal so besonders schmeckt. <lacht> also man müsste sich jetzt ja davon irgendwie erhoffen, dass es dann der der super krasseste Kaffee überhaupt ist. Fand ich jetzt mal gar nicht so, aber ich habe an dem Tag auch sozusagen Kaffeetasting gemacht mit 15 unterschiedlichen Kaffeesorten. Und am Ende wusste ich ja nicht mehr, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Ähm, aber ich weiß, dass ich mir bei diesem Kacke-Kaffee nicht gedacht habe, ja Mensch, das brauchst du jetzt und das brauchst du auf jeden Fall auch, weil das so teuer ist und <lacht> das ist der teuerste Kaffee der Welt ist. Also das kann ich nicht bestätigen, dass der dadurch besonders lecker war. Juhu, das war der Kaffeebums. Dann kommst es jetzt mal zu meinen Eindrücken von, von Bali und den Inseln, die ich hier besucht habe, den indonesischen Inseln. Wir waren zuletzt auf Gili Travangan, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt. Und das ist eine Insel, auf der gibt es keine Scooter und keine Autos. Ähm, was ich sehr besonders fand, denn das heißt, dass es da besonders ruhig war und man nicht andauernd angehobt werden musste. Ähm, dafür gab es aber Kutschen, mit denen man sich von A nach B bewegen konnte und Fahrräder. Also das Straßenbild war da sehr, sehr bunt, denn die, die Kutschen waren ganz bunt angemalt und die Pferde hatten so Rasseln <lacht> am Sattel und an der Kutsche, damit wenn die so auf der Straße rumtraben und man irgendwie gerade im Weg ist, dass man schon die Rasseln hört und dann schnell beiseite springen kann. Außerdem auffällig ähm, waren die vielen Straßenkatzen. Also auf Bali gab es ja die vielen Straßenhunde. Auf Gili Travangan habe ich gar keinen einzigen Hund gesehen, sondern ganz, ganz viele Straßenkatzen. Und die sitzen dann auf dem... <lacht> auf dem Stuhl neben dir im Restaurant oder an der Kasse liegen die rum. Die setzen sich aber auch gerne mal auf den Tisch. Also die kennen da keine Grenzen. Und ich persönlich, ich brauche ja Katzen nicht so. Ich mag ja lieber Hunde. Deswegen war ich auch echt immer so, Alter, Hau ab hier, geh mal weg von meinem von meinem Sitzplatz. Ähm, sehr, sehr auffällig, dass es da so viele Katzen gab. Und besonders fand ich auch, ähm, das kennen wir von manchen Rassen, Hunderassen, dass wir die Schwänze da abschneiden. Und auf Gili Tramangam war das so, da hatten die Katzen alle nur so einen kleinen Schwanzstummel. Das war schon sehr... Ähm, strange aus, denn ich glaube auch, dass sie ja diesen Schwanz auch brauchen, um sich auszubalancieren. Also es sah ganz, ganz komisch aus. Ich weiß nicht, aus welchem Grund die das machen, warum die Katzen den Schwanz abschneiden. Vielleicht gibt es ja irgendjemand unter euch, der mir das beantworten kann. Ja, dann war ähm, Gili Travangan im Gegensatz zu Bali. Bali ist hinduistisch und Gili Tramangan ist äh, muslimisch. Das heißt, alle Frauen haben da Kopftücher getragen. Ähm, das war sehr auffällig, weil es einfach unfassbar heiß war und sie trotzdem diese Kopftücher getragen haben. Und ich fand es aus diesem Grund so auffällig, weil im Gegenzug dazu trifft diese verschleierte Frau auf uns Urlauber und ähm, bei den Urlaubern, Besonders bei den Frauen, oder ich rede jetzt gerade nur von den Frauen, gibt es den Trend, dass die, äh, dem, das Bikini-Unterteil ist ein Tanga. Das heißt, man hat den kompletten Arschi gesehen. Und ähm, man hat sich da auch eigentlich nicht richtig was angezogen. und ist die ganze Zeit eigentlich im Bikini unterwegs gewesen. Das heißt, es trifft eine Frau im Tanga auf eine Frau mit Kopftuch. Und das war für mich doch ein Bild, ähm, an das musste ich mich erst mal gewöhnen, diese unterschiedlichen Kulturen, die da aufeinander geknallt sind aber ähm, trotzdem irgendwie jeder Respekt füreinander und miteinander hatte. Das fand ich schön zu sehen. Ja, und dann fand ich auch noch besonders auffällig, wie weit fortgeschritten Bali und Gili Travangan waren in Bezug auf nachhaltiges Angebot von Essen. Also damit meine ich, ähm, wie das Essen präsentiert wird. Und zwar gab es, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Cocktail bestellt hat oder einen Eiskaffee oder so, gab es keinen Strohhalm dazu. Es gab nur so einen Pappstrohhalm. Oder manchmal gab es auch so einen Stahlstrohhalm. Ähm, dann gab es, wenn man keine Milch trinken wollte, konnte man sich Sojamilch dazu bestellen oder ähm, Mandelmilch. Ähm, da gab es also immer Auswahlmöglichkeiten. Außerdem haben die eigentlich einen immer gefragt, ob man wirklich auch eine Tüte braucht oder nicht. An jeder möglichen Stelle gab es Schilder, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass man doch bitte die Plastikflaschen mitnimmt und ähm, keinen Müll liegen lässt. Außerdem wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es Beach-Cleanups gibt, äh, was ich auch sehr, sehr cool fand. Ich habe auch gesehen, dass da sehr, sehr viele mitgemacht haben. Kathi und ich wollten mitmachen, haben uns aber die falsche Zeit rausgesucht beziehungsweise äh, Katja hat die falsche Zeit rausgesucht, weil die kümmert sich um den ganzen Bums. Und wir, wir sind eine halbe Stunde zu spät gekommen und da war das alles schon im Gange. Und deswegen haben wir nur persönlich... Im Spaziergang, wenn wir irgendwie am Strand waren, selbst für uns den Müll aufgesammelt. Und äh, ja, was da halt am meisten rumliegt, sind immer noch die Plastikflaschen, aber man merkt, dass da ein Umdenken stattfindet und das fand ich auch richtig toll. Ja, Peoples. Und nun kommen wir auch so ein bisschen mal zum Ende. Ähm, da habe ich noch eine Nachricht für euch. Äh, manchmal kriege ich Nachrichten, da wird mir gesagt, Mensch Maya, äh, ich wäre auch gern so mutig wie du und würde mich das trauen. Äh, ich denke mal, da geht es jetzt nicht irgendwie um Bali und dass ich hier jetzt hier gerade so ein bisschen urlaube. <lacht> Sondern es geht, glaube ich, um das große Ganze, dass ich mich äh, traue, mal von dem normalen Weg abzukommen und ähm, auch so eine lange Reise alleine antrete. Ähm, ich glaube, das ist damit gemeint und da möchte ich gerne mal sagen, also so mutig bin ich auch gar nicht. <lacht> ja, ich hatte euch ja bereits schon mal gesagt, dass ich äh, immer nur eine kurze Spanne vorausdenke. Ähm, das macht das Ganze irgendwie einfacher, nicht so die ganze Zeit sich zu denken, oh mein Gott, was mache ich eigentlich in drei Monaten und hast du da noch Lust und hast du da überhaupt noch Geld und ähm, was ist denn, wenn du mal krank bist im Ausland und sowas alles? Man könnte sich da ja ziemlich reinsteigern. Das versuche ich einfach alles zu verdrängen, sondern ich denke immer nur für die nächsten drei Tage sozusagen. Und das ist ein Weg, wie ich damit umgehe, dass es für mich sich gar nicht so krass anfühlt. Und ein anderer Weg ist, dass ich weiß, was ich brauche, um mich wohlzufühlen. Und äh, letztes Mal hatte ich ja schon gesagt, ich hatte meine Plüschhaustiere, äh, Hausschuhe dabei. <lacht> ähm, damit, wenn ich irgendwie Feierabend habe und ins Haus komme, irgendwas habe, wo ich mich zu Hause fühle. Und ein weiteres ähm, Ding, was ich mitgenommen habe, wo ich, was mir irgendwie wichtig ist äh, auf meiner Reise, war das T-Shirt, der To Be Different. Dazu gibt es ja auch einen Blogbeitrag. Vielleicht kennen ja einige von euch. Das ist auch so ein Utensil, was ich brauche, um mich wohlzufühlen. Und ein letztes äh, Utensil, was ich auch brauche, um mich wohlzufühlen, ist ein Kuscheltier, liebe Leute. Ich habe mit 26 Jahren noch ein Kuscheltier. Das hat letztendlich gar nicht mehr so richtig die Funktion eines Kuscheltieres, sondern das ist eigentlich so wie mein Kissen ähm, und auch mein Flug- und Reisekissen, was ich mir dann so in meinen Nacken klemme. Also ich sehe es gar nicht mehr als Kuscheltier an, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil meiner Reise. Und dieses Kuschelwesen habe ich jetzt in einer Unterkunft vergessen und da musste ich doch tatsächlich mit 26 fucking Jahren eine E-Mail an diese Unterkunft schreiben und der Betreff hieß... Ich vermisse mein Kuscheltier. Und der letzte Satz in der Mail war, bitte nicht mein Kuscheltier wegschmeißen. Ich hole es auf jeden Fall noch mal ab. So sieht es nämlich aus, liebe Leute. Ich mache mich eine Stunde lang auf dem Weg mit dem Taxi und hole dieses Tierchen da ab. Ähm, so wichtig ist mir das. Und damit wollte ich einfach nur sagen, seht ihr, so mutig bin ich gar nicht. Ich bin nur mutig, wenn ich meine drei Sachen dabei habe, die, mich irgendwie, äh, die mir das Gefühl geben, ich habe ein Stückchen zu Hause mit dabei. Ähm, ja, diese... Ich finde es, die putzige Geschichte wollte ich an dieser Stelle mal erzählen. Nun gut, nun gut. Damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge. Und ähm, da kommt ja immer noch mal die Lieblingsrubrik von mir. Ich wünsche mir was. An dieser Stelle bringe ich euch eigentlich nur eine offene Frage mit. Und zwar ähm, sitzen Kathi und ich ganz oft im Café und denken uns, mein Gott, was geht's uns gut? Was haben wir es gut? Was sind wir für privilegierte Menschen? Dass wir uns das jetzt hier alles... Ähm, ich sag jetzt mal, gönnen können. Und ähm, dann haben wir uns tiefer an diesem Thema irgendwie verloren. Und am Ende waren wir so, aber brauchen wir das denn eigentlich alles? Denn wir hatten das Gefühl, dass die Menschen hier auch sehr glücklich sind. Und die haben viel, viel weniger als wir. Die haben fast gar nichts sozusagen. Und sind trotzdem ähm, so für uns wirkende, fröhliche Menschen. Und ähm, ja, deswegen wollte ich euch mit auf den Weg geben, was braucht man eigentlich, um glücklich zu sein und braucht es denn so viel überhaupt? Ja, das ist eine Frage, die ich euch mitgeben wollte. Ja, am Ende dieses Podcasts möchte ich gerne noch Menschen grüßen und zwar eine Geburtstagsfeiergruppe aus Hannover, die einen ganz, ganz besonderen Geburtstag gefeiert haben, obwohl das Geburtstagskind selber gar nicht mit dabei war. Diesen Podcast möchte ich ähm, diese Woche Marvin widmen. Das ist der Bruder einer ganz besonderen Freundin von mir. Und hätte ich nicht selbst schon den allerbesten Bruder der Welt, dann würde ich mir so jemanden wünschen wie Marvin. Ja, dieser Podcast ähm, wird dir gewidmet. Und natürlich meiner Sina. Tschüss.